0: Welkom bij de Zoetis podcast waar we tips en tricks bespreken om de zorg voor dieren te optimaliseren. Wat is het leuk dat je afstemt op Swine Talks. Met Swine Talks willen we wetenschap en ervaringen uit de praktijk met u delen. Mijn naam is Hedwig van Aken, ik ben marketingmanager bij Zoetis en stel jullie in het kort mijn collega's voor die de inhoud van de podcast zullen verzorgen. Anne van der Zijpen is varkensdierenarts voor Zewettisch België. Twan van Berlo is onze Nederlandse varkensdierenarts. En Tom Meins is business unit manager en ondersteunende dierenarts voor beide landen. Hallo Twan, welkom in de studio. Hoi Hedwig, dankjewel. Hoe is het met jou? Uh, goed. Ja, ja. Het is uh, inmiddels
1: al weer uh, ruim een jaar uh, dat ik bij Zewettisch werk. En uh, ja, ik uh, vermaak me enorm.
0: Ah, leuk om te horen. Ik ben een beetje verkouden, dat hoor je misschien wel. Uh, ik zal trachten toch voldoende volume in mijn stem te steken. Misschien is het wel ook van toepassing voor het onderwerp waar we het vandaag over zullen hebben. Ik wil namelijk met jou spreken over uh, Circomatch. Circomatch, kan je het even uitleggen, wat het precies is en hoe het varkensdierenartsen kan helpen in hun werk?
1: Ja, uh, goede vraag. Uh, vreemd dat je verkouden bent. Uh, ik, uh, ja... Virussen veranderen door het jaar, je immuniteit uh, neemt wat af en uh, ja, dan kan zo'n uh, ver veranderend verkoudheid virus kan ook natuurlijk uh, zomaar toeslaan. Dat is bij griep heel bekend. Uh, we proberen elk jaar uh, vaccins te updaten, tenminste dat proberen we in de medische wetenschap. En dan uh, hopen we dat we de juiste uh, stammen in het vaccin hebben gestopt. En, maar ja, dat is natuurlijk niet altijd uh, een garantie dat uh, iedereen uh, met een vaccinatie beschermd is. Circumatch heeft daar wel een beetje een uh, relatie mee. Uh, in het kort is dat eigenlijk een uh, bioinformatica-tool. Die informatie van het afweersysteem, van het varken... en uh, informatie van het PCV2-virus eigenlijk aan elkaar koppelt. Ja, een beetje een moeilijk woord, nucleotide-sequenties. Uh, kan deze tool voorspellen uh, welke epitopen... dat zijn eigenlijk maar, zeg maar de stukjes van het virus die uh, afweer opwekken... Ja, van een bepaalde veldstam... Uh, of, ja, in hoeverre die relevant zijn voor de afweerreactie. En die kunnen we dan vergelijken met vaccinstammen. En dan berekent circomatje, dat berekent een epic score, een epitope content comparison. Dus dat, dat is eigenlijk een vergelijking van epitopen van veld- en vaccinstam. En ja, dat is, het, dat is het resultaat, daar krijg je een score voor, en die geeft aan van, nou, hoe goed schoor jij op, ja, op de epic score? En dat kan van 0 tot 12 bewijzen van, afhankelijk van hoeveel epitopen in, het, in, de, in de veldstam gevonden zijn.
0: Oké, okay, begrijp ik het dan goed... Uh want dat je eigenlijk met deze tool gaat een uh, vergelijk maken van het genemateriaal, de epitopen meer specifiek, van het virus wat je in het veld vindt, van een infectieus virus, en dat naast een databank van uh, virussen van epitopen gaat matchen hoeveel overeenkomst dat er is tussen die twee.
1: Ja, het is, uh, we hebben dus met de opkomst van PCR-technieken dus, hebben we heel veel informatie over het varkensgenoom, maar ook over virale genomen. En we weten ook heel veel van uh, de vaccinstammen die wij inzetten. Nou, wat we kunnen doen is eigenlijk met de sequenties van het varkensgenoom en de sequenties van een virus en de sequentie van een, vakst, uh, van een, van een vaccinstam, die kun je, dat kun je met elkaar koppelen, zeg maar. En daarmee kun je dus eigenlijk met circomatch... Kan de bio, dat is een bioinformatica tool, die kan jou een voorspelling geven hoeveel dekking zal jouw vaccin bieden tegen de veldstam die wij op een, die op een bedrijf vindt.
0: Nu, dat lijkt me al een enorme duik in die diepte qua genetica. Wat heeft dat eigenlijk dan met de afweer te maken?
1: Omdat we inmiddels zoveel weten over genetica en over we kunnen met de, we kunnen het volledige DNA hebben gesequeneerd van mensen, maar ook van varkens. En uh, in dat DNA ligt ook de informatie van de afweer. Nou, alle cellen, van, bijna alle cellen van een lichaam... hebben een uh, bepaald molecuul. Dat is een glycoproteïne uh, MAC. Voor dierenartsen misschien even geleden... dat we dat uh, in de studieboeken uh, uh, hebben geleerd. Maar dat MAC dat presenteert stukjes peptide. Dat is eigenlijk een afgeknipt uh, stukje eiwit. Dat presenteert hij aan het afweersysteem. En die vorm van dat MAC... dat ligt gecodeerd in het DNA van een mens, van een dier, van een varken... En dat bepaalt ook welk stukje peptide dat MAC kan presenteren. Tijdens de ontwikkeling van het afweersysteem wordt er heel streng geselecteerd dat de combinatie van een MAC-molecuul met een stukje peptide, dat het alleen een afreactie opwekt op het moment dat het niet uh, lichaams-eigen is. Want als het lichaamseigen, als het daarop zou reageren, ja, dan zou je heel veel allergische reacties, auto-immuunreacties uh, hebben. Dus daar, daar vindt een strenge selectie plaats, zodat op het moment dat het een varken. ...ouder wordt, dat hij alleen reageert op infecties vanuit de omgeving... ...en niet op uh, lichaams-eigen cellen.
0: Kan je daar wat meer over vertellen, hoe dat in zijn werk gaat... ...het herkennen van uh, lichaamsvreemde cellen?
1: Eigenlijk alle cellen die een MRC-molecuul hebben... ...die ja, alle eiwitten die in de cel of die de cel tegenkomt... Um, ...die worden gepresenteerd op het MRC-molecuul. En de afweerscant eigenlijk... Al die MAC met peptidecomplexen, hey, is hier iets vreemds of is dit lichaams-eigen? Als het lichaams-eigen is, dan gaat hij door. Als het lichaams vreemd is, dan kan er een uh, afreactie ontstaan. Als een virus dus binnenkomt, kan die via bijvoorbeeld een dendritische cel die kan dat virus opnemen, die gaat dat afbreken en die gaat dat eiwit eigenlijk verwerken tot stukjes peptide. En dat gaat hij presenteren op het MAC-molecuul. Nou, die T-cel die daar in de buurt is, die dendritische cel die. die ja, die, die maken eigenlijk een, een koppeling en de T-cel herkent dan van, hé, hey, dit is niet van mijn eigen lichaam, dit is lichaamsvreemd. En die gaat dan reageren, die gaat zich delen, die gaat andere cellen uh, activeren, die gaat B-cellen stimuleren om de antistofproductie op gang te brengen. En die afweerreactie zorgt eigenlijk voor de verwijdering van het, uh, van het virus. En op het moment dat dat klaar is, zeg maar, op het moment dat het virus eigenlijk groot niet als verdwenen is, nou dan, dan gaan eigenlijk heel veel van die... T en B-cellen gaan te gronden, die, die sterven af. Maar er blijven nog wel geheugencellen over. En, en, en die zijn eigenlijk de basis van... Uh, ja, mocht ik in de toekomst weer zo'n uh, ziekte tegenkomen... dan heb ik eigenlijk al mijn, in mijn geheugen liggen van... oh ja, dat zijn deze cellen, hup, die ga ik heel snel uh, activeren. En dan heeft zo'n ziekte eigenlijk niet opnieuw kans om toe te slaan.
0: Dan hoop ik dat mijn celletjes veel geheugen opbouwen. Dat ik uh, na deze verkoudheid niet te snel het uh, opnieuw zitten heb. Dus als ik goed begrijp met de kennis van de afweer... en de kennis van de genetische basis en al die epitopen van de ziekteverwekker... kan je voorspellen welke onderdelen belangrijk zijn voor de afweer. Kan je dan ook toelichten of die bioinformatica-tools gebruikt worden bij de vaccinontwikkeling of wat is de link eigenlijk dat wettig heeft met deze nieuwe tool?
1: Ja, kijk, er is nu een hele wetenschap in ontwikkeling, vaccinomics, en die zijn echt heel erg bezig met kunnen we nou met de genetische informatie van het afweersysteem en de genetische informatie van een ziektekiem, kunnen we dan voorspellen en, en kunnen we dan vaccins ontwikkelen? Van nou, Want dit zijn de belangrijke dingen voor de afweer, deze stukjes eiwit zijn belangrijk, die stop ik in een vaccin. En dan heb je een goed vaccin, zeg maar. Dan weet ik gewoon dat het effectief is. Maar het afweerapparaat is ontzettend complex. Er is heel veel genetische variatie in. Dat is ook wenselijk. Uh, je wil, zeg maar, uh, in een populatie dieren wil je variatie hebben, omdat uh, je daarmee aan een breed scala aan ziekteverwekkers beschermd bent. En je kunt dus niet zomaar zeggen van, nou, ik stop, ik, ik herken, dit, dit, is, uh, dit stukje eiwit is heel immunogeen, ik stop dat in een vaccin en ik heb een effectief vaccin. Sommige uh, stukjes eiwit uh, bijvoorbeeld zitten heel dichtbij lichaamseigen. En op het moment dat je dat gaat inenten, kun je heel veel uh, bijwerking krijgen. Zo hebben ze bij mensen beschreven dat er een uh, relatie bestaat tussen bepaalde genen in de populatie in de afweer. En het ontwikkelen van een heel hoge koorts na een vaccinatie tegen pokken. En bij mensen is ook beschreven dat uh, bepaalde griepvaccinaties narcolepsie induceren. Dus Dat zijn dingen die je denkt, van ja, dat moet eerst helemaal uitgewerkt zijn voordat we daar echt... Uh, uh, mee aan de slag kunnen.
0: Dus begrijp ik goed dat ze de techniek al uh, toepassen van het matchen bij de humane geneeskunde?
1: Ja, bij de humane geneeskunde zijn ze daar al, al, uh, al, al wat verder mee. Uh, dat concept van bioinformatica gebruiken om vaccins te ontwikkelen, dat, uh, er zijn inmiddels volgens mij een recente studie gelezen van meer dan 400 clinical trials bezig met peptidevaccins die gebaseerd zijn op bioinformatica.
0: Dit verklaart misschien ook waarom dat men jaarlijks een andere samenstelling van het griepvaccin heeft. Is dat deze techniek die men daarbij gebruikt? kijken dat... wat rondgaat en dan het vaccin erop afstemmen?
1: Ja, inderdaad, dat is eigenlijk ook een vorm van bioinformatie. Je, je gaat kijken van hoe is de prevalentie van bepaalde uh, griepstammen. En dan is het uh, voorspellen op basis, ja voorspellen wat, welke stammen zullen waarschijnlijk het komende seizoen vooral in de, in de populatie voorkomen, en die kun je dan in een vaccin stoppen. Alleen soms zijn die voorspellingen niet 100%, maar hoe meer data, hoe meer ervaring je daarmee hoe beter jouw voorspelling op een gegeven moment wordt. Hebben
0: we hebben recent ook gezien, denk ik, bij de coronavaccins, hè, waar het nieuws nog was dat er twee stammen zitten in het uh, huidige coronavaccins, waar de gevoelige populatie mee uh, gevaccineerd wordt.
1: Ja, ook in corona. Corona heeft ook, ja, dat hebben we natuurlijk allemaal meegemaakt, dat dat uh, begon met een alfa en toen een beta en omicron. En dat is ook een zeer, uh, zeer snel muterend virus. En uh, ja, daar kan, met, met mRNA-vaccins kun je daar heel makkelijk op, uh, op inspelen. Dus ook daarin is inderdaad, die, die vaccins, die door die te updaten, blijf je eigenlijk dichter bij de veldstammen die, uh, die in de populatie leven.
0: Ja, leuk om te horen dat het in die humanen al zo... Uh toegepast wordt. Ik ben wel benieuwd wat we er in de diergeneeskunde mee aanvangen. Ik heb wel een vermoeden, het uh, Circomatch uh, noemt het uh, tool. Kan je even zeggen voor welke ziekteverwekkers dat het wordt toegepast in de diergeneeskunde?
1: Op dit moment uh, zetten we Circomatch inderdaad zoals uh, de naam zegt, het in voor het uh, circovirus, PCV2. En dat heeft onder andere ook te maken met het feit dat het PCV2-virus een klein virus is. Het is slechts 1700 uh, bazenparen. En eigenlijk alleen het ORF2-stukje, dat is ongeveer 750 bazenparen... die codeert voor stukjes eiwit, voor het capside-eiwit... wat belangrijk is voor de afreactie. En aan de hand van de sequentie van ORF2... dat kunnen we gewoon van een veldstam uh, bepalen... kan Circomatch voorspellen welke peptides gepresenteerd zullen worden... door het MSC-complex. Epivax, dat is het bedrijf achter uh, Circomatch... heeft uh, dat concept al wel bewezen, ook voor, voor griepvirussen. Ze hebben uit uh, basis van een analyse van veldstammen... voorspelden zij eigenlijk dat bepaalde vaccins... beter zouden uh, beschermen, beter zouden werken... dan tegen andere stammen. En zij vergeleken volgens die die, epic score, die Epitope Content Comparison score... met de resultaten van een challenge-studie... en zagen inderdaad dat een hogere Epitope Content Comparison... Epic score... Uh, dat hij uh, uh, relateert pas aan de bescherming van een, uh, van een, tegen een veldstam. En dus, ja, griep is ook wel een complex, maar ja, uh, circus is een vrij eenvoudig virus. Maar als je dan praat bijvoorbeeld over piers, ook heel belangrijk in de varkensdiergeneeskunde. Ja, dat heeft wel uh, ruim 15.000 uh, nucleotiden, meerdere ORF's. Uh, daar zitten ook allemaal verschillende soorten eiwitten in. Dus we zijn op dit moment nog lang niet zover dat we daar al uh, iets mee kunnen. Maar ik denk dat we met Circo al een mooie stap maken om dierenartsen uh, tools te geven. Om goed uh, ja, inzicht te krijgen in van, nou, wat voor stam vind ik en waarom zou mijn vaccin mogelijk niet zo goed kunnen werken als ik uh, had verwacht.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen dat je inderdaad uh, bepaalde nieuwsgierigheid gaat opwekken bij dierenartsen, Ook voor andere ziekteverwekkers. Mm -hmm. Eenmaal dat men meer uh, informatie gaat ontvangen van de circomatch. Maar wie weet wat de toekomst brengt. En uh, dat we wel uh, andere kiemen ook in beeld kunnen brengen. Kan je ter afsluiting nog even de belangrijkste toepassingen voor circomatch toelichten? Circo verandert, circovirus verandert.
1: Uh, we zien dat ook in een internationale uh, genebank dat... Uh, van PCV2A naar PCV2B en de laatste 8, 10 tot 10 jaar uh, is PCV2D echt ruim in de meerderheid wat we in de genbank zien. Dan zou het kunnen zijn dat uh, die nieuwe veldstammen, dat wordt ook wel door uh, wetenschap onderbouwd, dat daar mogelijk uh, dat vaccins mogelijk minder effectief zouden worden dan we zouden verwachten. Dus op basis van ervaring. Omdat circovirus zich zo op de afweer richt, op de cellen van de afweer dat is, waar, eigenlijk, dat is een van de doelcellen kunnen bij cirkelproblemen ook andere infecties aangewakkerd worden en eigenlijk in die gevallen is het gewoon goed altijd goed om uit te sluiten of circo een rol speelt in de, in de infectiedynamiek maar ook bijvoorbeeld wanneer prestaties tegenvallen. De groei loopt wat achter. We hebben wat meer... Er wordt wat uit elkaar goed. We zien wat meer achterblijvers. her en der wat meer slijters. Dan kan subklinische cirkel een rol spelen. En dan is het altijd raadzaam om diagnostiek te doen. In de basis kan dat al met bloed- en speekselmonsters. De echte diagnose van cirkel stel je natuurlijk maar... Door een combinatie van enkliniek. Veel PCV2 in een, in een PCR. En dan wil je ook graag de bevestiging met, met de lymfoïde organen. Maar in al die gevallen waarbij je zegt, van nou, als dieras denkt, nou, hier zou circo wel eens een rol kunnen spelen. En ik heb het al gevonden in, bij voorkeur bloed of speeksel of uh, en, uh, bij voorkeur natuurlijk met de diagnose circo. In die gevallen kun je altijd aanvragen, van nou, uh, ik zou hier eens graag willen weten of dit mogelijk een veldstam is waar tegen vaccins minder dekking bieden.
0: En ga je dan altijd uh, eerst een PCR toepassen om het type te bepalen en dan... Next step, een match?
1: Ja, in principe is het inderdaad, uh, wat we eigenlijk standaard doen, is inderdaad, we doen een PCR. En dan willen we altijd graag weten van welk subtype speelt hier een rol. Um, dat is niet essentieel. We kunnen ook gewoon, op het moment dat we een positieve PCR hebben, kunnen we al direct doorsturen voor uh, sequenering. Dan krijgen we zeg maar het sequen de sequentie van het, uh, van het genoom. En met die informatie kunnen wij met match eigenlijk... Een uh, epitopenanalyse uit laten voeren en dan krijgt de dierenarts een, uh, een resultaat waarbij uh, ja, een score wordt gegeven ten opzichte van uh, een vaccin.
0: Zijn er beperkingen? Heb je een bepaald, uh, bepaalde hoeveelheid genetisch materiaal nodig om het onderzoek te kunnen doen?
1: In principe kun je met een, zelfs met laag positieve PCR's kun je dus, kun je de sequenering al uitvoeren. Dus daar zit eigenlijk niet zo heel veel uh, beperkingen aan. Maar goed, als je heel weinig circo vindt, dan kun je je ook afvragen, speelt het hier werkelijk een rol? Ja. Ideaal gezien hebben we, het liefst hebben we limfoïde wezen, want dan heb je ook het doelorgaan. Als daar veel circo in, uh, gevonden wordt, ja, dan heb je eigenlijk wel al meer de bevestiging. En als je dat dan, dat kun je ook gewoon doorsturen voor sequentie. En dan heb je je circomatch eigenlijk vrij snel uh, binnen.
0: Ja, ja, de interpretatie van de resultaten binnen heel het... Uh... Plaatje op het bedrijf is natuurlijk nog een volgende stap, want je kan zo gaan zoeken naar een speld in een hooiberg. En dat je van alles aantoont, is maar de vraag of dat ook een oorzakelijk verband heeft, kan ik mij voorstellen. Precies, ja. Heel leuk, boeiend, dat de dierengeneeskunde er ook mee aan de slag gaat met deze tool. Ik kan mij voorstellen dat daar naar de toekomst toe nog wel een hele evolutie zal zijn met die bioinformatica. Hoe kijk je daar tegenaan? Wat verwacht je op het gebied van varkensgezondheid?
1: Ja, zoals ik het zie, is dat eigenlijk uh, deze, dit soort ontwikkelingen zijn natuurlijk al verregaand in, in de humane gezondheidszorg. Dat zal nog wel even door moeten ontwikkelen, maar uiteindelijk komen veel van die zaken, en zeker de zaken die voor een breed publiek goed inzetbaar zijn, die komen uiteindelijk ook naar, naar, naar de varkensgeneeskunde. Uh, en ik denk, een bioinformatica tool, dus nu hebben we Circomatch. Het zou me niet verbazen als we in de toekomst ook... Uh, een piersmatch hebben en een, uh, ja, voor andere, voor een griepmatch, zeg maar. Dus dat, dat we het kunnen uitbreiden voor andere kiemen. Voor nu uh, focussen we ons vooral op circo. Dat is gewoon, uh, dat is al praktisch goed ontwikkeld. En vanwege de uh, eenvoud, eenvoud van het virus is dat goed uh, te onderbouwen. En voor piers zullen we denk ik nog wel even moeten wachten.
0: Komt eraan. Het gaat soms sneller dan. Uh... Dat we denken in de wetenschappen. Bedankt voor jouw toelichting en kijk er naar uit om de eerste resultaten te zien binnen Rome. Ja, dankjewel. We danken u van harte voor het beluisteren van deze Swine Talks en verwelkomen u graag in een volgende episode. Deze vind je terug op www.be -so of nl/slash diersoort/slash of op uw vertrouwde podcastkanaal.